0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal hoofdeconoom van KeyTrade Bank Geert van Herk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Dani Rewex van Inside Beleggen. Dag Dani. Dag, chef je ja, hebt deze week jouw blik op het oosten gericht en nog eens gekeken naar de Chinese aandelenmarkten. Nu, beleggers hebben er vorig jaar wel niet zoveel plezier aan beleefd, aan de Chinese aandelen. Hoe, hoe kwam dat nu weer al? Hoe, hoe komt het dat die beurs het zo slecht gedaan heeft vorig jaar?
2: Ja, de reden dat we daar naar gekeken hebben, naar de Chinese beurzen nog een keer, is uh, de aanleiding is het Chinese nieuwjaar. Hè. Op 1 februari is daar ook het nieuwe jaar begonnen, het jaar van de tijger en ja, ik denk dat vele beleggers toch wel tevreden zijn dat het jaar van de os voorbij is, want dat was inderdaad geen geweldig jaar. In tegenstelling tot alle andere wereldbeurzen zijn de Chinese beursindexen vorig jaar toch gevoelig gezakt. Daar waren in hoofdzaak drie redenen voor. Natuurlijk de, de COVID-19-pandemie uiteraard, het is allemaal ontstaan in China, in zelfs eind 2019 wellicht. Maar ja, China is heel streng, heeft een zero-tolerantiebeleid. Dat wil zeggen, bij de minste besmettingen wordt er een lockdown ingevoerd, wordt iedereen getest. En natuurlijk, met die besmettelijke omicron variant betekent dat ja, dat je heel invasief moet ingrijpen in de economie. En dat heeft de economie toch wel verder vertraagd. Dan is er ook een vastgoedcrisis ontstaan in 2021. In China met name dus vooral Evergrande, dat groot megalomaan conglomeraat dat in zware problemen is gekomen. En vastgoed is nu eenmaal een belangrijke groeisector binnen China. En dan is er natuurlijk hetgeen de Chinese autoriteiten zelf ontketend hebben met hun programma gemeenschappelijk welvaart... China is nog altijd een communistisch land met één iemand die het voor het zeggen heeft. Dat is de communistische partij met Xi Jinping als absolute heerser. En ja, ze vonden dat het niet meer kon in een communistisch land, dat aan de ene kant mensen maar twee dollar per dag verdienden en andere miljardair waren. En in die optiek heeft men dan dus een, een, een bombardement aan... Maatregelen genomen, onderzoeken, boetes, nieuwe reglementen en die vooral de de grote bedrijven, de techgiganten, viseerden. En dat is natuurlijk heel slecht gevallen op de beurs, vandaar de heel slecht jaar 2021 voor, voor de Chinese beurzen.
1: En dan los van de beurs, als je nu naar de Chinese economie kijkt, hoe staat die
2: ervoor? Ja, niet zo geweldig goed. Door al die omstandigheden is de groei in het vierde kwartaal, dus het laatste trimester van vorig jaar, gezakt tot amper 4%. Dat zijn cijfers die wij momenteel in het Westen ook halen, dus die superiëre groei van China ten opzichte van andere landen is er niet meer. En ja, dat is toch wel een teken aan de wand, vooral omdat in het algemeen de verwachtingen van de grote huizen voor 2022, voor het jaar van de tijger, nog niet bijster optimistischer zijn.
1: Maar uh, ja, slecht nieuws achter de rug en, en al een hele tijd achter de rug. Wat is jouw inschatting van, van de beurssituatie in China? Nu denk je dat, dat we het ergste achter de rug hebben of uh, zit er nog meer daling aan te komen?
2: Ja, ik denk eerder dat we het ergste achter de rug hebben. Ten eerste omdat, ja, denk ik, door de enorme groeivertraging dat de Chinese autoriteiten toch zullen moeten oppassen om nog verder dat gemeenschappelijk welvaartsthema te gaan bespelen en die bedrijven nog meer last te gaan bezorgen. Nee, China heeft die nodig om te kunnen groeien. Dus ik verwacht dat daar de piek toch wel achter de rug ligt. Dat wil niet zeggen dat we af en toe nog niet eens wat van de Chinese communistische partij ten aanzien van bedrijven gaan zien, maar nooit meer, denk ik, in dezelfde mate zoals dat in 2021 het geval was. Het feit is ook dat heel die heisa daar rond de Chinese aandelen toch wel erg goedkoop heeft gemaakt. Dus altijd toch ook een ondersteuning. En dan het belangrijkste, denk ik, dat is het grote verschil met het Westen, is dat recent de Chinese centrale bank voor het eerst in twee jaar de rente terug verlaagd heeft, terwijl In het Westen natuurlijk, we helemaal zitten met de problematiek van renteverhogingen. En we weten allemaal, als centrale banken rente verlagen en dus de markten ondersteunen, dat dat meestal wel een heel positief effect heeft.
1: Ja, ja, dus opnieuw een iets interessanter jachtterrein voor ja. beleggers dan, dan vorig jaar. Perfect. Nee, en omdat we in het midden van het resultatenseizoen zitten, zullen we ook deze week uh, twee bedrijven uh, toelichten, weliswaar iets korter. Maar het eerste daarvan is de Franse producent van luxegoederen, LVMH. Ja, voor de beleggers die het bedrijf niet heel goed kennen, ja, wat doet het precies in en in welke luxessegmenten is het actief?
2: Ja, het is echt wel het luxebedrijf onder de luxebedrijven. Het is echt een icoon in die wereld. Hij is uitgegroeid tot een van de grootste beurskapitalisaties van Europa. En Bernard Arnault, de CEO en belangrijkste aandeelhouder, is ook daardoor de rijkste Europeaan geworden. En dat heeft alles te maken met die opkomende landen. Dat heeft de extra groei bezorgd de afgelopen 10, 20 jaar. Dus men wil tonen, ook in de opkomende landen, in China en andere landen, Kijk, wij zijn rijker geworden en ja, aan allerlei luxe artikelen wil men dat tonen aan de rest van de bevolking. En LVMA heeft daar geweldig goed kunnen op inspelen en is daardoor een fenomenaal groeiverhaal uh, geworden of gebleven in elk geval. En dat zien we ook uh, in, in 2021. Belangrijkste ja. onderdeel van LVMA blijft de mode... En de waren, dus de Louis Vuitton, uh, Givenchy, Kenzo en dergelijke merken, uh, daar is men absoluut, absoluut uh, wereldtop. Maar ook in wijn en sterke dranken in... Parfum, cosmetica, in horloges, juwelen en ook in uh, retail. En dan vooral gespecialiseerde retail met de Sephora-keten. Eh, dat zijn dan vooral taxvrije shops eh, op de eerste plaats in, in de luchthavens. Ook daarin is men toch wel een absolute wereldspeler. Dus globaal gezien het luxe concern van de wereld.
1: Ja, ja, ja. en wat betreft de resultaten voor 2021, wat zijn daar de hoofdpunten uit?
2: Ja, die zijn opnieuw uh, heel, heel goed gebleken. Natuurlijk kun je zeggen, ja, je moet vergelijken met het jaar 2020. En dat is natuurlijk het corona-jaar met lockdown en dergelijke. En dat heeft toen ook voor enkele mindere kwartalen gezorgd bij LVMA. Dat heeft men terug kunnen inhalen. En vandaar dus een spectaculaire omzetgroei van 44% tot 64,7 miljard euro. Dus ja, dat is echt wel een, uh, een gigant... <coughs> Maar ook als we gaan vergelijken met 2019, dan zien we dat het concern die coronaperiode al volledig door is. En bijvoorbeeld de belangrijkste afdeling mode en lederwaren, ja, daar zien we al ten opzichte van 2019, dus pre-covid, een groei van 42%. en Dat is toch wel fenomenaal en geeft aan dat het bedrijf blijft groeien zoals nooit tevoren.
1: Nu, een luxe bedrijf, noteert dat dan ook aan luxe waarderingen? Hoe zit het momenteel wat betreft de koers en is is het een interessant aandeel?
2: Ja, natuurlijk, de wereld weet dat dit een een topbedrijf is met een topmanagement en krijg je natuurlijk toch wel een, een bijzonder hoge waardering met ongeveer 15 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde, EV en de bedrijfskaststroom, EVDA. De EBIDA, dus dat is natuurlijk wel een stuk boven het uh, beursgemiddelde en ook 25 keer de verwachte winst voor 2022. Maar anderzijds, ja, we komen van veel hogere uh, noteringen. En uh, de reactie op de cijfers was wel positief, maar door het algemeen moeilijk beursklimaat op dit moment, ja, zien we toch dat ook het aandeel LVMA onder druk staat. En dat is natuurlijk. De boodschap uh, die we willen meegeven, dat soort bedrijven is doorgaans duur gewaardeerd, omwille van de uitzonderlijke kwaliteit, maar gaat wel mee in een algemene uh, terugval op de beurzen. En dan moet je natuurlijk de moed tonen om van die terugval te profiteren en dan het aandeel op te pikken. Dus ik denk dat er de komende tijd wel mooie koopkansen zitten aan te komen voor wie alsnog in het LVMA-aandeel wil stappen.
1: Inderdaad. Ja, en dan van het ene kwaliteitsaandeel naar het andere. Het tweede aandeel dat je onder de loep hebt gelegd is Microsoft. Um, we hebben het recent in een van de afgelopen podcasts, uh, toen het over gaming ging, ging, ook even kort belicht. Microsoft heeft daar een belangrijke overname in gedaan. Kun je daar ons er nog kort even de, de belangrijkste zaken over vertellen?
2: Ja, want uh, eigenlijk werden de, de kwartaalcijfers, die nogthans belangrijk waren in deze moeilijke context op de, op de beurzen, ja, die is toch overschaduwd geweest door die aankondiging van de overname van Activision Blizzard, opdat dat de grootste overname ooit is ge, geworden voor Microsoft, want het prijskaartje is afgerond 69 miljard dollar, Dus Microsoft moet wel heel goede redenen hebben gehad om het te doen. En dan komen we inderdaad bij die uh, gaming-industrie uit. Een een markt van 200 miljard uh, dollar die heel sterk groeit. En waar Microsoft weliswaar al actief is met zijn uh, Xbox-consoles. Maar daar toch niet op zijn Microsoft sterk in is. Dat is niet zo het super... Uh, succesverhaal wat Microsoft had, had gedacht, maar ze hopen dus door de overname van Activision Blizzard daar toch terug in een stevige groeier te worden. Uh, Activision heeft 400 miljoen maandelijkse actieve gebruikers in 190 landen en dat geeft dan ook de niche van de e-sports en vooral ook, uh, Microsoft denkt toekomstgericht, In termen van die metaverse, dus die virtuele wereld die toch wel heel angstig dichtbij de werkelijkheid komt. Dat wordt een van de groeidomeinen voor het komende decennium. En daar zal gaming ook een belangrijke rol in spelen. Vandaar dus dat het toch wel belangrijk is om in verband met Microsoft over die overname te spreken. Ja,
1: ja, tuurlijk. Maar uh, zoals je zegt, de resultaten van het laatste kwartaal en van 2021 waren er wel. Um, ja, wat zijn daar de belangrijkste punten uit geweest?
2: Ja, men kan zeggen, ja, ho, techgiganten giganten ja, scoren altijd. Nu we hebben we in dit resultatenseizoen gezien met Netflix en meta-platforms dat ja, dat niet meer altijd het geval is. En als het dan onder de verwachtingen blijft ja, dat er wel een serieuze koers val een gevolg van is. Beide aandelen zijn meer dan 20% gezakt. Dat was absoluut niet het geval bij Microsoft, want men heeft uh, die degelijkheid, uh, die superioriteit en resultaten toch opnieuw kunnen tonen voor de twaalfde opeenvolgende keer. Dus dat is eigenlijk nu al drie volledige jaren deed Microsoft het beter dan verwacht met een uh, omzet van 51,7 miljard dollar ten opzichte van een consensusprognose onder analisten van 50,9 miljard. En ook de bruto winstmarge kwam uit op 67,2 procent ten opzichte van 66,6 procent gemiddeld verwacht door analisten. Dus opnieuw... Een topkwartaal voor Microsoft.
1: Microsoft is in mijn ogen zo ook een van die aandelen waarbij het nooit het moment is om het te kopen, omdat het, ja, het gaat van, van piek naar piek of van hoogte naar hoogte. Het heeft een kleine terugval gekend een uh, paar weken geleden met dat het op de beurzen algemeen wat minder goed ging. Ja, is het. Is het nu de moment om een kwaliteitsaandeel als Microsoft uh, op te pikken? Of, of hoe kijk jij daartegen aan?
2: Ja, we kunnen ongeveer dezelfde conclusie trekken als zo net bij LVMH. Uh, Microsoft doorgaans inderdaad een heel duur aandeel, omdat ja, kwaliteit moet betaald worden. En dat wordt ook gedaan door zowel institutionele als uh, privébeleggers, die zijn tuk op het bezit van die Microsoft-aandelen. Alleen, dat hebben we de voorbije weken gezien, en je hebt het ook al aangegeven, als er dan een algemene terugval is op de beurzen, ja, dat treft dat toch ook wel kwaliteitsaandelen als Microsoft. Soms niet altijd even, even fors als de rest, maar dat moet je erbij nemen. Als je het wil kopen, ja, dan moet je dergelijke tussentijdse correcties op de beurzen algemeen dan uh, benutten, om dat te doen. Dus daar zit, denk ik, de komende tijd wel uh, een mogelijkheid aan te komen. Uh, Goedkoop zal het aandeel op dit moment niet niet worden, want ze hebben opnieuw bewezen dat in de cloud bijvoorbeeld een heel sterk groeiverhaal blijven hebben. Ze hebben die Xbox nu uh, ondersteund met die overname van Activision Blizzard, lijken heel goed gepositioneerd voor de toekomst. Dus globaal gezien blijft het... Het fraaie verhaal van Microsoft intact. En dan moet je dus tussentijds algemene terugvallen op de beurs gebruiken om te kopen. En zo'n terugval maken we op dit moment mee. Ja, nou, een
1: mooie notum om op te eindigen wat mij betreft. Jij bent heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten deze week. En graag
2: tot volgende week. Tot volgende week. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij de wekelijkse update. Vandaag trekken we naar het oosten. Niet naar China, wel naar Japan, het land van de reizende zon. Waarom bespreken we vandaag Japan? Wel, we weten al vanuit waarderingsstandpunt dat de Amerikaanse beurs een dure beurs is. Als we kijken naar traditionele waarderingscriteria zoals koerswinst, dividendrendement, de koersboekwaarde, dan is het toch wel zo dat Amerika vrij duur noteert. Daartegenover staat dat Europa the emerging markets, maar ook Japan, toch aantrekkelijk gewaardeerde landen zijn. En Japan krijgt misschien een beetje weinig aandacht. Hè? Als we naar onze eigen portefeuilles kijken, dan gaan we toch heel vaak zien dat we vooral in Belgische, Europese of Amerikaanse aandelen beleggen. Vaak komt daar ook nog wel een stukje emerging markets bij. Maar Japan op zich, Japanse aandelen in de portefeuille opnemen, of een, een actief beheerd fonds dat in Japanse aandelen belegt, of een trekker die de Japanse beurt volgt, die is toch vaak heel afwezig in onze beleggingsportefeuilles. En deze podcast ja, belicht dan een kele redenen waarom we toch naar Japan zouden kunnen gaan. Het is vooral, denk ik, gericht op waardebeleggers. Beleggers die op zoek gaan naar ondergewaardeerde markten, ondergewaardeerde regio's, ondergewaardeerde aandelen. En op dat vlak komt zeker Japan in aanmerking om toch een basisallocatie in een, een wereldwijd gediversifieerde portefeuille... Te hebben. Nu, Japan, het verhaal is bekend. Eind jaren 80 hebben we daar het uiteenspatten van de zeebel gehad en in de jaren nadien heeft de Japanse beurs zeer sterk teleurgesteld. Dat heeft natuurlijk ook een op impact gehad op de eigen bedrijven, op de Japanse bedrijven. Die zijn in al die jaren natuurlijk ook heel voorzichtig geweest. Een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld dat Japanse bedrijven heel veel cash op hun balans hadden staan. En natuurlijk in een, in een omgeving van dalende rentevoeten, lage rentevoeten, is veel cash op de balans hebben natuurlijk niet ideaal. Vandaar ook dat het toch wel een zekere politieke wil geweest is om de bedrijven aan te zetten om die cash te gaan gebruiken om investeringen te gaan doen. En dat zien we de afgelopen jaren toch dat de Japanse bedrijven toch een pak dynamischer geworden zijn. Wat ook opvalt, is dat het rendement op eigen vermogen, de return on equity van Japanse bedrijven, dat die zeer sterk correleert met de groei van de wereldwijde industriële productie. Dus de Japanse beurs, de Japanse bedrijven, zijn zeer sterk cyclisch gebonden. Het is ook logisch, want als we naar de MSCI in Japan kijken bijvoorbeeld, dan zien we toch dat de twee belangrijkste sectoren in deze index de industrials zijn, de industriële bedrijven. Denk daarbij aan Sony bijvoorbeeld of Toyota. En uh, de Consumer Discretionary, daar vinden we bijvoorbeeld autobouwers en uh, de retailers bij. Dat geldt ook voor de MSCI Japan, de small caps, de kleinere aandelen op de Japanse beurs. Ook daar een grote blootstelling aan cyclische aandelen. En het is net dat dat natuurlijk waar de beleggers naar Japan doen kijken. Want waar vinden we vandaag de dag goedkoop gewaardeerde aandelen? Dat is toch vooral in die cyclische sectoren, in die industriële bedrijven. En daar vinden we zeker in Japan er heel wat van terug. Ook als we kort spreken over die uh, traditionele waarderingsmaatstaven, als we bijvoorbeeld uh, voor de MSCI Japan vergelijken met de MSCI World. De MSCI World is toch indirect vooral een blootstelling op uh, Amerikaanse aandelen. En dan zien we toch dat uh, de MSCI Japan op dit moment een, een koerswinst heeft die rond de 15 ligt, terwijl dat voor de MSCI World rond de 21 ligt. Ook koersboekwaarde 1,4 ten opzichte van 3,2 voor de MSCI World. Dus je ziet al voor de grote Japanse bedrijven toch een zekere waarderingsvoorsprong op de MSCI World of Amerika. En dat is nog meer uitgesproken voor de Japanse small caps. Daar noteren we met een koerswinst van rond de 14 terwijl voor de MSCI World Small Cap we toch 25 keer de winst betalen. En als we kijken naar de koersboekwaarde, ziet het er daar nog ja, interessanter uit dan voor de Japanse uh, Large Caps. Hè. De MSCI Japan Small Cap heeft een koersboekwaarde die rond de 1 ligt, terwijl dat voor de MSCI World Small Cap nog genoeg dubbel is, hè, op 1,95. Dus je ziet daar toch al een aantal uh, elementen om te pleiten om uh, Japan toch een zekere allocatie te geven in een wereldwijd gediversifieerd specifierde uh, portefeuille. U kan dat natuurlijk doen via via fondsen die in uh, Japanse aandelen beleggen, maar de dag van vandaag bestaan er natuurlijk ook kostenefficiënte uh, oplossingen, zoals trekkers die de Japanse beurs gaan volgen. Voor de Nikkei, voor de Topix, gaat u zeker wel uh, de nodige uh, trekkers vinden. Maar er bestaan ook uh, trekkers op de Japanse small caps. Dus als u overtuigd bent, bekijk het ook eens, uh, lees wat uh, studies rond Japanse aandelen en u zegt van ja, ik wil toch een zekere allocatie hebben in mijn portefeuille, op Japan. Aan u de keuze om dat te doen via een actief beheerd fonds of enkele uh, Japanse uh, aandelen te kopen. We hebben al ja, Sony, Toyota opgenoemd. Er zijn er nog wel een aantal andere grote Japanse bedrijven die in aanmerking komen voor de portefeuille. Of u kan natuurlijk ook uh, voor trekkers kiezen uh, op de MSCI Japan en zeker op die small caps uh, die toch uh, vanuit waarderingsstandpunt zeer interessant lijken voor de toekomst. Alvast bedankt voor uw aandacht en we horen elkaar opnieuw volgende
0: week. Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.